0: b
1: a hello， 大家好，欢迎收听最新一期的出逃电台，我是小乐。那听我们电台的老朋友肯定都知道呢，我在去年换了工作，新的这份工作呢，虽然还是在金融的领域。但和之前的工作内容其实变化比较大，而且挑战和压力都非常多。也是因为这份工作呢，接触了很多前沿的这种医学知识吧。作为一个非常讳疾忌医的这种胆小的人啊，就是这完全是我之前的知识盲区，前面三十几年的。但是非常幸运呢，我在工作上的合作方就是今天的这位嘉宾，他是一个专业并且善于引导教学的这样一个人。也是因为他，我觉得很多枯燥并且晦涩的这种知识的内容学起来非常快。因为我受益颇多啊，所以就是多次请求之下，他来做了我们今天的嘉宾。那我们今天来聊聊什么呢？聊一个听起来大家可能会有点恐怖，但是却非常需要让大家去了解的一个话题，就是癌症以及癌症最新的治疗手段。那听到这里，大家可能会觉得会很恐怖，但大家可以放心啊，这题不是个恐怖的内容。那你要不然先自自我介绍一下。<笑>
0: 嗯，好呀，嗯哈喽， Hello, 大家好，我姓张，我叫张工，大家可以叫我张工啊，就直接叫我名字了。你是来过
1: 所有人里面第一个真名
0: 的人<笑>啊，对,对对对对对对，我姓张弓箭的弓啊，很多人会把我那个弓箭的弓换成那个工程师的工啊<笑> ，OK 都一样。呃，首先也是很开心能有这个机会和大家在这个平台上面做这样的一个沟通啊、嗯、啊，虽然小乐是找了我好几次啊，我也是推了好几次，但是啊，终于我们在年后把这个事情现在是搞定下来了，嗯,嗯，对。那么我和呃小乐这边的一个工作关系的话，其实也是有一段时间了，基本上有大半年的样子了。对对对，其实呃说起来的话，我的工作其实在前一份工作的话，应该跟小乐这边是属于同行业的背景。对对对对，呃所以说呃。做了这样的一份新的一个工作切换以后，其实应该和他的一个沟通应该是属于没有障碍的这样的一个状态啊
1: 。那你可以介绍一下你到底是干嘛的，现在？
0: <笑>好，那么先介绍一下，我现在呢是就职于一家细胞的生物科技公司啊，这家公司应该也是国内的一家独角兽公司啊，非常有规模，然后呢也是在全国都有这样的一个布局。那细胞生物这一块东西，大家可能听起来会比较的，呃，对，会有些新鲜，对。但其实，呃，讲到一个词，就像小乐刚才所提到的，我们有癌症的，啊，有癌症的这个方面，那其实大家就会想到我们的细胞跟我们的癌症其实是紧密相关的，啊，因为大家都知道，其实目前来说，所有的疾病啊，很多的问题都是通过细胞的这种原生态的问题来解决，啊，所以。今天我们其实啊、呃，主要就是聊一下我们细胞的一些应用。当然，这里面肯定是不能离开癌症的这个话题。
1: 所以，你供职的这家细胞科技公司公司是围绕细,细胞在做文章，对？关于细胞的各种应用
0: 。对对对，其实是关于细胞在我们人体上面的各种的功能，以及目前已经在临床上面可以进行啊、嗯呃、治疗的一些啊、呃、案例，可以跟大家做简单的一些分享
1: 。那可以，要不然先从细胞到底有哪些应用？啊，可以可以讲
0: 讲，大家其实有些人，如果说我们在听的一些听众，如果说是做那种医美行业的话，大家都会比较熟悉，因为现在其实很多医美行业都会打针，啊，有一些<笑>对,对，有一些针打的，他们其实会跟你说这个是属于叫细胞针啊，细胞针的话，有一些是属于干细胞的针，那这里面可能就会引出我们第一个问题，就是我们的细胞到底分为哪几种？目前来应用的话，啊，简单来说，其实呃。从健康角度来看的话，我们大家比较关注的一个是免疫细胞。那免疫细胞呢，说的有点太官方了，说一个简单的单词就是白细胞。啊，白细胞其实是我们在免疫细胞的整个一个呃群组群里面，大家接触会最多，因为平时我们如果说发烧、感冒去医院，啊、呃。打针或者是验血的话，做一个血常规啊，医生会跟你说你的那个白血球偏高对，对，白血球偏高了。那为什么呢？因为我们当时身体里面会有炎症呢，大量的这种呃免疫细胞，它就会进行滋生，那么就有一个这样的消炎的一个作用。所以说啊、嗯呃，免疫细胞的一个聚集造成了你的一个白细胞的一个上升。那这个其实我们在最早最启蒙也是。应该说最简单粗暴的一种认识，对于白细胞的这种说法，嗯
1: ，那就可以理解为白细胞是免疫细胞里面的一种，一种
0: 。对对对对应该是这样来理解了、嗯。当然了，我今天尽可能的用大白话来跟大家做这样的一个沟通，对
1: 。那接下来就是说，那免疫细胞之后它的应用是什么
0: 呢？呃，对于免疫细胞这一块的话呢，首先来说，我们可以来理解来，呃，方向主要是适合两种人群啊，第一种就是生病的，第二种就是身体属于亚健康的。那么生病的这一块的话，我相信如果有关注医学或者一些那个自然科学杂志的这些听众的话，就会了解到我们在去年的六月份和九月份，啊，分别是有那个卡 a 的药品是上市了。嗯，什么叫卡 a 那么大家很简单，就是一个免疫细胞 T 细胞，做人工的这样的一种嵌入式啊，所以我们叫做卡 a 那么这两款产品一百二十万那一针，其实新闻当时炒得很热，包括是说。啊，我经常会有有有有有有一些客户会问我啊，上海老阿姨水晶医院，然后是什么武汉或者是什么重庆对，对，都会有这样的患者陆陆续续的在很多的那种短视频里面出现。那这个其实就是我们最典型的我们免疫细胞治疗的一种，我们叫做免疫细胞治疗疗法啊。那这两款产品也是给我们整个一个生物医药这一块是做了一个比较明确的一个。啊，定位，也就是说，对于免疫细胞的疗法，目前国家是处于正式的一个承认这样的一个状态了。啊、不再像以前，我们只能看到，比如说临床的一些实验，或者是看到欧美国家的一些案例了
1: 。哎，那我想问一下，就比如说你刚刚引到了免疫细胞里面的第一种方式，就是用它来治病嘛，尤其是治癌症。对，那相当于最近很火的瑞金医院那个陈阿姨的这一百二十万一针，那它是这个是已经上市的药品对吗？
0: 对对对，其实目前来说，国际上面已经上市的，嗯卡 a 药物的话，应该是有七款，啊，中国的话是有两款，那剩下的其实都是在美国。啊，在美国的话呢，啊，虽然从那个数量上来看的话，美国是要比我们多很多，因为它其实最早的时候，我们大家都知道美国有一家很大的药厂叫诺华，啊，诺华最早的时候是在一七年的时候，其实就把第一款卡替药物上市了。嗯，当然，美国在做临床的时候，是从二零一二年的时候，我们都知道很多小很多很多伙伴都会听过艾米丽小女孩的这样的一个故事啊，一支白血病第一个使用卡替药物的这样的一个患者，所以说从。目前的一个，呃，上市的一个情况来看的话，美国是要远远领先于我们。啊，但是从我们目前国家的对于临床的这些专利项目来看的话，其实中美之间是不相伯仲的啊，所以从这一点来看的话，其实我们还是比较啊有信心的。对于中国在免疫细胞这一块的方向
1: ，所以就是说我们的科技能力和实力现在其实是和美国差不多的
0: 。对对对，我们的项目其实是很接近、很接近的。Okay. 基本上在美国这边的话，差不多是有七百多项的一个项目是在做，然后在中国的话，差不多是在六百项左右啊
1: 。那这会拆出。两个问题我问一下，因为首先第一个问题就是相当于有瑞金这一百二十万这一针这个药，那这个药我能理解，它就是用免疫细胞这个疗法来治愈，对吗
0: ？对，呃，卡替的这个药品呢，其实大家很多人会，包括我，我身边已经有很多那些做保险的小伙伴啊，经常会跟你说，你这个保险里面的条款是含盖我们的那个特效特效药的、嗯、啊，癌症的特效药。那这个怎么来理解呢？它其实很简单。啊卡 a 卡 t 的话，无非就是把我们身体里面有一种免疫细胞叫做 T 细胞，会把它从人体里面抽取出来。那 T 细胞的这个细胞上面，它自带有一个我们叫做 TCR， 也就是中文叫做识别抗原的这样的一种东西。嗯、啊，这个东西的话，我们是可以通过人工的这种介入，去让它更准确，或者是说有更敏感的这种作用在里面。因为我们大家知道 TCR 的这个识别抗原，它会随着我们年龄的老化，而它的识别能力会减弱，就有点像我们一个老年人，他到了年纪大了以后，他的整个视力就不太好了、嗯，啊，这个时候他可能就看不清东西了，所以说他处理问题的能力他也弱了，那我怎么能让他再看清东西呢？我得给他戴副眼镜。那其实我们的卡 a 的技术其实相当于戴眼镜的这样的一个功能
1: 。那他这个卡 a 这个药是通过我自身的免疫细胞去制备的这个药，还是通过外外援的这种
0: ？呃，原则上来说的话呢，我们的免疫系统都有排异的这样的一种功能在里面，所以说我们是一定要求是用自己的这种细胞来进行培植的。嗯
1: 哎，但是如果这个样子，那就又收回来了。就刚刚那一百二十万一支，那他用的是自己的还是？那上市的药肯定就不是自己的了
0: 。呃，其实他在制备的过程中间，还是要通过自己的血液进行采血，然后进行回输的。
1: 那我这个能问一下吗？就如果说这个人已经是一个罹患癌症的人，嗯，那他身体的血液本身这个 T 就少了，那还可以吗
0: ？也不是人、呃、都可以吗？对，其实我们是有一个比例的，基本上来说，如果呃身体里面已经有癌细胞，同时已经或者是做过化放疗，整个血象遭到破坏了，嗯，那这一部分人他能够成功采血的概率不会特别高啊、呃，基本上在百分之三十左右。
1: 哦，明白你的这个意思那所以说，就像你说的，那人其实免疫细胞它有一个旺盛的周期时候，比如说在什么年龄段，人的免疫细胞是活性最强的
0: ？呃，我们一般来说，我们会比较建议在二十五岁左右，二十五岁左右啊，这个时间段前后大概差个十岁的样子，我们认为是一个免疫细胞活性特别强的啊。所以这个时间段，大家比如说有很多。呃，读大学的伙伴就会知道，就是精力无限，在学校里面，<笑>对对对，然后啊、呃，晚上熬夜，第二天早上还能上课，啊、呃，这种状态，如果到了四十岁以后，可能是不可能存在了。对
1: ，那我可以，比如说，把我这个时候有活性的免疫细胞存下来，然后到。其实说白了就是备份一下它这个可能性嘛，可以吗？啊
0: 、呃，对，这个也就是目前来说，我们国家很多的一些基因公司，或者是说一些细胞生物科技公司在做的一件事情啊、嗯呃，因为大家都会认为，就是说我的细胞的存储和提早的一些干预，相对来说它的成本会比后期的质量会要低很多。所
1: 以你们也在做这件事情的吗？对，免疫细胞
0: 对。对对对，目前来说的话，呃，我们集团对于这个存细胞的这样的一种工作，其实是在全。国。范围内一直是极力的在推和在，但是就会有
1: 一个问题，就比如说二十几岁的人，他肯定这个时候他的细胞活性是最强的，但他的，但你们现在的存储能力能让它存，比如说三十年、四十年、五十年，或者是更久吗
0: ？呃，其实我们大家都比较了解，有一个东西叫做脐带血啊。当时其实我们在二三十年之前，我们有很多妈妈。对吧？我们的妈妈都会说，那时候就会有存脐带血，说存告存那个叫做造血干细胞。对，万一以后小朋友出了什么，对，比如说是白血病，他就有可能是说我可以用这个东西来进行那个造血功能的一个恢复。是、嗯、的，对。那这个时候其实已经有冻存的这样的一个概念在里面了。那目前来说，其实发展到现在，冻存技术已经非常成熟了。呃，默认的话，我们在默认状态的话，基本上是在80年啊，有一些可能会比较夸张的说到终身，基本上是没有任何问题。它是
1: 会有一个这样相当于让它休眠期的一个状态，对吗？
0: 对，它会让你整个人的细胞进行休眠啊，包括是说，其实冻存技术在不单单是在细胞行业，在很多的医药行业里面都是在有应用的。我们比较感兴趣的有个话题就是前一段时间大家炒的比较热的就是人体的一个液氮的一个冷冻。啊，对的，对对，人体液氮冷冻。那目前来说，其实我们在国内的话，因为涉及到伦理问题，所以说只是在实验室的实验性质的这样的一种阶段。我们有五个名额，全国有五个名额会做这样的一个啊人体的这样的一个液氮冷冻。那目前好像是说上一位液氮冷冻的这个患者，他是一位胰腺癌的患者，现在是要唤醒了，所以我们大家也很关心这个话题。嗯
1: 哦，这确实是一个医学前沿上面的一个探讨的、嗯，对。那其实我们现在已经开开始慢慢拆解，就是关于这个细胞在癌症，就相当于病重人，它是怎么应用的？那可能它它会可以去存血。那这里再问一下，脐带血和这种二十五岁的人他存的血，哪个其实能够，它相当于应用面更广吧？我可以理解。嗯
0: ，应该来这样来理解，就是说，其实我们整个行业里面，细胞生物行业里面对于。干细胞的一个研发和应用，其实是走的比较前沿的、嗯，而且走的是比较深的。嗯啊，在这一块上面，确实免疫细胞在广度上面不如它。啊，不如它。但是从目前实际的一个呃临临床的一个情况来看的话、嗯，反而是免疫细胞的一个上市的这样的一个产品成熟度更高一些。OK， 对，因为从这个角度来看，很多人就会引出一个问题，就是免疫细胞和干细胞的区别是在哪里？是的，对我们，我打个比方，因为从人的身体来讲的话，干细胞其实是一个未婚化的一个状态，就是我们人体原则上来说，所有的东西都是由干细胞分化出来的，对，包括我们的免。细胞也是由干细胞来分化出来的。那为什么？就比如说，很多人他会说我，比如说抽血抽了一部分的血，然后我的细胞量就少了，或者是说，我们讲个再简单的一个例子。女性如果说每个月她会有那个经,经期，对，她会有经期的话，她会排出一部分血，那这部分少掉的细胞其实已经排泄出去，她怎么会再生出来？是通过干细胞自我分化出来的。所以说，女性她的这种细胞的新陈代谢能力是要比男性要强，这也就是为什么女性呢，就是比较容易长寿的一个原因，对。这个蛮有意思的，对对对，所以说干细胞其实是最原始的一种细胞状态，那么它用作很多疾病的一种修复，比如说我们大家比较了解的像红斑狼疮、应激性的一些问题啊，比如说像我们了解的干燥症啊，或者是说我们比较熟悉的。啊，风湿性关节炎啊、哦，这些都是干
1: 细胞、啊，这些都是属
0: 于对用干细胞来做修复的，或者有一些慢性炎症，嗯、比如说像肾炎和肾小球炎也都是这样，包括我们大家比较了解的支气管炎、哮喘啊，这也都是标准的干细胞的一个应用场景，就是
1: ,就是细胞的不同类型，它的一个应用场景。对对
0: 对对对,对，而且我们现在目前来说，大家特别火热的就是那个人体器官的三 D 打印，嗯啊，如果是结合干细胞以及 IPS 的这种三 D 打印的这种效果，就是说我的细胞可以无限的这样的一个复制，复制对，复制。结合修行的话，那其实做一个人体器官应该不是一个问题。
1: Oh. 对
0: 对对，这个就是我们的干细胞的一个应用，它的范围非常广。那免疫细胞这一块的话，其实我们目前比较了解成熟的是在癌症治疗这一块，但其实很多人不知道，目前在美国做的大量的一个临床的一个实验，其实目前是在病毒这一块啊，包括我们的新冠病毒，包括我们的艾滋病病毒啊，这一块其实是免疫细胞在接下来有很大的一个空间的，间对。Okay. 对对对，很多人他会问，就是说啊，我现在也没有癌症，我以后也可以不一定得癌症，但我可以不用存。嗯、但如果是这样来想的话，他可能就低估了整个免疫细胞发展的一个的对发展的一个空间了。很多项目其实是几千个项目同时在进行，一旦有一个突破口的话，可能好几个产品会同时上线。
1: 其实这是一个博一个未知性，就是现在我可以有一个很好的技术，把这个我的相当于免疫细胞存下来，那未来十年、二十年之后，这个科技怎么发展，它如何应用，其实场景非常的多元化
0: 。对、嗯，这个东西就是需要人有一定的健康意识，嗯、也需要它有一定的前瞻性。
1: 那整个技术相当于是成成熟了。那我们继续再说癌症这个应用，因为我们现在先按你刚才的逻辑来嘛。我们先讲细胞在对于这种癌症患者的，再讲它对于亚健康人士的。那我们继续先讲癌症。那其实就像大家对于120万一针就会觉得哇好厉害，但是后面就像您刚刚说的，就是它只有相当于它只是在淋巴瘤 B 型这一个类型上的
0: 。对，目前来说比较成熟的。我们是集中在做那个，就是血液系统的这种癌症肿瘤上面的、嗯，因为什么呢？因为血液系统的肿瘤相对来说，它不像我们的实体肿瘤，它有一定的肿瘤微环境。它是整个完全暴露在我们的血液中间，然后随着血液在不断的飘动的，嗯，所以在从这个角度来讲的话，它是很容易被瞄准、捕捉到的，对吗？对，也是很容易去被吞噬掉的。
1: 哦，它没
0: 有一个保护层在外面。我能理解
1: 血液癌比实体瘤更好治吗
0: ？对，更好治。所以现在其实随着我们化放疗的一个技术的一个成熟、嗯、啊，血液肿瘤包括像这种啊白血病或者是淋巴瘤、嗯，其实很多都是由化放疗就能解决的问题。这
1: 个地方其实我觉得你应该给大家。大家讲一下，我建议啊，就比如说实体瘤和血液瘤，它大概的一个发病的占比，以及哪些瘤是实体瘤，哪些瘤是血液瘤，可以介绍一下。嗯
0: 、呃，从目前来看的话，应该来说，按照去年中国的一个数字，应每应该是有四百五十多万的实体瘤的患者，是的，对，对，然后大概有八万多的是血液瘤的患者，这是去、啊、对，这是去年的一个数据。实体瘤的话，其实大家就比较好容易理解，它就是一个瘤，就是可以切的那种。嗯、啊，只要能切下来的，我们都称之为实体瘤。比如说像那个什么癌、
1: 肺癌，对，肝
0: 癌、肺癌、乳腺癌,乳腺癌或者是宫颈癌类似的东西啊。嗯嗯、血液
1: 瘤就是白血
0: 病，血液瘤、白血病，我们的淋巴癌，对，这是属于比较常见的。淋巴癌可能分的会比较细一些，像我们常见的有一种 B 细,细胞淋巴癌、嗯，对，都会有。
1: 哎，那其实相当于说是，比如说现在上市的药也就只是治疗血液瘤这一块但是如果说相当于免疫细胞疗法，它其实可以更好找靶点吗？我能理解为
0: 、呃？应该来说它是血液瘤这一块的话，它的靶点比较容易找 ，CD 1 9 CD 二十。所以实体瘤
1: 和血液瘤都有靶点
0: 。对，但是实体瘤的靶点相对来说它不是那么固定，不是那么固定。你可以介绍
1: 一下什么叫靶点吗？
0: 啊，所谓的靶点就是说，它整个这个血液系统里面，它这个肿瘤啊，嗯、它肿瘤本身，它对于某一些的药物或者是对于某一些的东西，它有一个极强的一个敏感度、嗯。啊，它如果说有这样的一个敏感度的这样属性的话，它是比较容易被找到，也是比较容易被攻击的。明白。那么在这个。敏感度的这种搜寻过程中间，我们常规的称之为什么呢？称之为我们叫做免疫组片的检测或者 MSI，、嗯、啊，这种检测和这种基因的这种靶点的寻找的手段，其实是在卡 a 里面必备的一种技术。嗯，啊，所以这个其实就叫靶点。那么血液流的靶点，其实国际上面目前都还是比较成熟的，但实体流因为它的变化特别特别多，你可以把自己想象成为一个很小的一个细胞，在整个一个血液里面。嗯嗯啊，如果说，呃，你进到血液里面以后，你就会发现有成千上万的细胞在你的面前飘，然后他们是不同形状、不同的样子，然后不同的名字的。所以，在找实体瘤的靶点就会是这样的情况
1: 。哇塞，那那我能问一个问题吗？就是比如说现在常规大家了解的治疗癌症的手段，举个例子，就是在不知道细胞这个疗法之前，那大家会觉得肯定先是去看，然后看跟你说可能是切，对吧？常规的说啊，你得了一个乳腺癌，乳腺癌你要切除，那切完之后可能还是有问题，那可能有扩散，那可能是常规的放疗、化疗、热疗。这是常规现在癌症治疗的手段，那是不是如果通过细胞这样的治疗手段，就不需要前面的这种常规治疗了
0: 呢？呃，原则上来说，就像我刚才所说的，在卡 a 的这个技术，它有一个必备的一个基础，就是找靶点。呃，这个靶点是基于我们的病理组织这一块的，就是说所有的靶点都是在我们的肿瘤细胞的那个病理组织上面进行找的。也就是说，这一刀是少不了的
1: 。哦，嗯、明白，就所以它是一个常规疗法和这种新兴治疗手段相结合
0: 。对对对，很多人其实会把卡 A 这个技术作为最后的一根救命稻草对。对，但其实按照目前卡 A 的一个技术的一个成熟度来看的话，我们更乐于去把它作为一种比较前期的一种治疗和干
1: 预。明白。哎，那现在我能问一下，就这个还是一个这种？比较高精尖的，还是说国内已经有很多医院去可以做这种细胞方面的治疗了
0: ？呃，细胞的治疗的话呢，其实我们是分为两种，嗯、第一种我们叫做那个药物免疫，第二种我们叫做细胞免疫、嗯。那么药物免疫的话，其实在目前的主要的三甲医院里面，其实都是有类似的药，嗯、我们比较常见的像 PD 1或者 PD 1的这些药品，其实是属于药物免疫。那么细胞免疫的话呢，呃。一般来说，除了上市的那两款产品，大部分的医院都有做。但是呢，大家的这种临床的这种期数会不太一样。Okay, 对，然后它的收治病人的条件以及它对于肿瘤的要求也会不太一样
1: 。那我能问一下，这个现在在医保的保障范围内吗？应该不在
0: 。对对对，因为它是有很多是非上市产品嘛，所以它根本就没有办法通过我们的医疗险进行一个报销。
1: OK， 明白，那就是它还是一个临床的这样试偏试验阶段
0: 呃，对，大部分的 c a t 呢，其实已经过了临床安全期的这个试验阶段，嗯、也就是说，对于人体其实的一个副作用是完全可控的啊。只是在它的疗效过程中间，现在是不断的在爬坡，它的剂量在爬坡，也是希望能够达到最平衡最好的一个效果
1: 。那其实我能理解，比如说家里有这种癌症病史的人，其实是比较建议他去做这样的前期的这种细胞的一个存储的。
0: 呃，对，如果有肿瘤史的话，因为大家其实很容易去说我的肿瘤史到底是什么情况，嗯、我家里面为什么七大姑八大姨都有人生癌症的、嗯、啊？这个其实，啊、呃，有一种检测叫先天基因检测、嗯、啊，我们叫做 TBNK 的检测，那这样的检测就可以在我们自身的这种基因层面里面去找到这个问题。嗯
1: ，哎、嗯，那就相当于就是。引申到了它的一个应用，就相当于基因检测。那基因检测其实是前期能够去判断这个人是不是有癌症的这样一个情况，对吗
0: ？啊、呃，概率来说的话，基因检测现在外面有很多地方都在做，但是每个人的角度和报告的解读的这种逻辑是不一样的。嗯，但是大致的话，我们会分为先天和后天的两个层面。嗯啊，先天层面的话，其实主要就是蛋白层面的。那么这一块的话，基本上就是以你先天性的免疫力、抑癌能力，包括有些人他会很有关注我喝酒的能力啊啊，还会
1: 有人看见、这个、对
0: 代谢的能力
1: ，这个也是可以检测出来的吗？对代
0: 谢能力，还有一些他会有一些药物过敏的能啊，药物过敏史，包括自己其他对于其他物质的一些过敏史。啊，这个都是属于先天基因检测。哦、检测是
1: 检测什么呢？是血还是什么？对
0: ，唾液，抽血。那为
1: 什么我看到过有一些检测，它是检测唾液，就是口腔黏膜瓜片
0: ？对，唾液它也是属于一种检测方式，包括像我们的免疫力检测，都是可以用唾液来进行完成的。
1: 那我想问一下，就大概这样的一个一次完整的基因检测要多少钱
0: ？嗯，看你的项目有几百到几万不等。哇，对，如果说你想把其中的某一个项目去拆开来看的话，那其实几百块钱就可以解决。哎
1: ，那是不是比如说某一个人他家里就有，比如说有两三个两代亲戚都有某一个癌症，那可以定向去检查他患患病这种的概率
0: ？对，可以这样去做。但是呢，对于先天基因检测，其实我们认为。呃，不能改变太多，因为就算我把这个结果检测出来了，嗯、我的免疫力就是弱的，我就是癌症。是的，对,对我没有办法，我日子还得过啊、呃。所以基因检测，先天基因检测，我们并不是特别赞成所有的人都频繁的去做。
1: 这个东西，这个东西是不是可以？我做完之后判断我要不要买什么什么保险
0: ？呃，可以有这样的一个考虑，<笑>但是我觉得基本上。嗯，能够想到这一茬的人，基本上保险都已经买的差不多了啊
1: 。<笑>好的，那相当于你还有后天的这种基因检测
0: 。对，后天的基因检测是我们目前来说很多人他会去关注的一个点。比如说我这段时间特别疲劳，嗯、或者是我这段时间我会觉得我抵抗力比较差，容易生病感冒。嗯啊，这个时候其实后天的基因检测，包括从细胞层面的，包括从基因层面的，就会去介入。
1: 那现在做这种检测人多吗？其实蛮多，是吗
0: ？呃，应该来说的话，它的整个一个效果和它的整个一个对于癌症的一个早筛的一个功能，其实还是比较强的，比较强的。嗯、呃，我这边可以有一个例子给到大家。呃，在去年应该是过年前、嗯，过年前在我们江苏江阴有一家非常有名的一家上市公司啊，公司的名字我就不方便透露了。然后对，但是名字大家肯定都知道这家公司。当时他有个老总，那个老总的话呢，他身上肺部啊有一个磨玻璃结节，嗯，当时是一个什么叫磨
1: 玻璃结节？你可以给
0: 大家介绍一下，<笑>就是这个结节,节，它相对来说它的整个一个活跃度非常高，明白？啊，它不是像人家一个钙化的这样的一个灶一样、嗯，对，而且它的边缘相对来说不是特别的规则，规则，对、okay、我只是简单的跟大家讲一下。嗯啊、呃，他当时有个磨玻璃结节，那么这个磨玻璃结节当时是五毫米左右大，那么按照其实常规的这种外科来看的话，还没有到动手术的一个阶段。是的，啊、呃，他当时他其实那个时候很早的时候一直在日本和美国都看过，一系列的电影是。
1: 再等一等观察对，对，再
0: 等等随访嘛，对、嗯，随访其实是一个很无奈的一个词，非
1: 常常见的女性检查，最常听到就是随访，甲、嗯、小叶
0: 增生、哎、对对对，随访，因为随访很多，我我之前和那个瑞金医院几个那个内分泌科在聊嘛，医生在聊，他们也是觉得就是说随访这个东西其实显示了医生的一种无能和无奈，他没有办法去给你做任何更好的改变，他只能等着他变。然后呢？然后呢？啊，然后这个人他当时的时候，去年的时候很有很巧来到我们来到我们集团这边，嗯、就做了这样的一个。基因检测，检测出来以后，嗯、当然基因检测并不是十全十美的、嗯，很多的东西也是要结合其他的报告、嗯。当时他结合了他的肺部 CT 的一个报告，两块东西看看完以后，我们这边给到一个建议是让他去开、嗯啊，当时就去开了，当时是在上海胸科医院开的这样的一个手术，呃，开完了大概四天左右就出院，而且开的时候是用那个达芬奇机器人来开的，非常高端的一个手术。哦
1: 就当于是微创了，我相当于对
0: 对对，很多的他回到办公室去四天以后回办公室上班，同时都不知道他去做了这样的一个手术，以为他就休了几天假。两个礼拜以后，他当时手术完的那个病理报告出来啊，五、呃、毫米的结节,节上面有三个病变点啊、呃，所以说应该还是比较及时的
1: 。哇塞，这个确实是非常前沿并且非常及时的，对。有钱真好，我只想说这句话。有钱真好呀！哎，那我们其实相当于讲了，就是关于细胞在于癌症这个范围的。就刚刚其实我本来有一个自己查过的数据，其实刚刚张工已经分析过了。就刚刚说的那个二一年的中国癌症报告里面说，我们其实每六十五个人就有一个癌症患者。六十五个人，其实这个概率真的不低。每年有超过四百的人，四百万的人确诊癌症，然后每天有超过一万的人得癌症。
0: 对，而且中国来说的话，虽然中国的总体的这种癌症的，就是死亡率不是特别高，但是它的癌症的新发率是全球最高的。对。
1: 所以其实这个还是需要大家，这一期并不是恐怖大家或者推销什么产品，其实更多的是让大家了解一个关于癌症的现在一些新兴的治疗手段，也是希望比如说某些听众朋友家里有这样的家族病史或者各方面的人，其实也不用很害怕，其实医学现在真的很先进
0: 。对，其实特别是近两年吧，我觉得我身边有各种各样的朋友或者同事都会说我。有癌症的这样的发生，所以我是觉得，呃，我们建设我们做生物医疗这一块特别希望能够达到的一个标准是什么呢？就是说。呃，将它变成一种慢性病，因为虽然癌症是由慢性病而来，因为大家都知道癌症不可能突然之间就出来，它的潜伏期基本上都在五年到八年以上，有些是十几年的，嗯，啊、呃，所以它是个慢性病过来的，很多，所以很多人有慢性炎症的人，就是特别要注意这个点啊，这就是为什么很多结节,节经常要随访的一个原因。是的。那么，呃卡 a 的这个介入的话，其实我们是希望能够在治疗之后，将它的癌症的一个疾病能够有效的去控制。啊，在癌症的那个疾病控制率上面，我们其实有这样的一个数据。啊，基本上来说的话，在呃有一个叫做 PR， 也就是我们是称为是叫做部分环节。你说
1: PR， 我以为说我我的工作内容。<笑>有一个叫 c
0: r <笑>我们是叫做完全环节。那其实我们是希望能够达到部分环节，也就是它的肿瘤的总直径是。缩小百分之三十以上的，那就叫部分环节。那希望通过卡 a 这个技术，能够把这个数据能够稳定下来，嗯、同时啊，能够有效的去延长，然后让患者最后形成一种
1: 带癌生存的这种感觉在里面。哎，那我想问一下，其实你之前的工作跟这个其实差异蛮大的，你是不是也有很看好这个行业，或者是说？个人家庭或者是亲人有过这样的一些事情，导致你对这个领域很感兴趣
0: 。呃，其实当时转行的时候还是比较无奈和被动的，应该说，嗯、因为对于细胞的这个行业，确实你里面是沾有一部分的医疗的这种背景在后面的，对对对对,对，并不是说盲目的就能进去的这个行业。嗯啊，但是如果你进了这个行业以后，你就会发现它其实能够帮助人做很多事情，是的，同时也能让自己在整个行业里面能够获取更多的一些信息。嗯，那我觉得这个呃行业的前景，我是现在是非常看好的、嗯、啊，所以我对于当时的这个选择，我也是啊非常认同自己的。
1: 而且其实大家听了这么多，他并不是医学方面的科班出身，这也是我跟他接触这么半年来说非常佩服他这个学习能力的。就大多数时间都是他在给我科普，后来我才发现他比我入职没有早多久。<笑>是的，然后我们大概其实上半程其实聊了很多关于细胞这件事情，其实已经不算癌症这件事情，我们聊的是细胞在治疗癌症上的一些应用手段和场景，以及它的一些先新兴的这种技术逻辑。那讲完这个，其实你刚刚也说了，细胞不只用于。癌症这件事情，它包括对于亚健康的人有改善。嗯，那他是怎么做到的
0: ？呃，这个呢，其实是对于整个行业的一个延伸、嗯，应该是这样来理解，就是说，呃呃，很多人他会定期的去，以前我们经常看看一些那个科幻小说，嗯啊，会有人把整个人的那种。细胞啊，这或者是血液啊，从头到尾都换一遍、嗯、啊，我们笑称叫做换血、嗯。那其实从实际的一个案例来看的话，确实是有这样的一个存在的。
1: 真的有换血对吗？
0: 对，确实是有正常存在，只是换的是自己的血。当然了，它的一个呃主要的这种方式其实并不是换血，而是把你的细胞啊、呃、替换一部分，然后让它去更加有效的去做一个新陈代谢。怎么替换呢？呃，原则上来说，我们大家都知道，我们存的血是我们的白细胞。嗯，白细胞先天它就有一些消炎的这样的，包括是说啊，吞噬病毒的这样的一种功能在里面。那白细胞的这种老化就跟人体老化一样啊，它的功能也会退化。那么针对这种情况的话，其实我们是可以定向啊，之前已经那个抽取出来的白细胞啊，做定向的这种。啊、呃，培育啊，或者是增值啊、嗯，我们称之为制备、嗯、啊。通过这样的一个过程，我们可以把这样的细胞啊，有效的去在人体身体里面进行干预。嗯、啊。这种方式其实，在目前来说，有很多临床的一些案例在操作
1: 、哎。那我能问一个问题，就是我只能自己身上，就相当于在回输自己的白细胞，不能回输别人的。
0: 对免疫系统这一块的话，其实它的排异性还是比较强的。为了在这个临床的这个这个项目里面能够是最有最大程度的降低风险，所以我们都会要求是用自己的细胞，
1: 就是直系亲属也不太建议，还是要求对对对
0: 对对对，因为毕竟免疫细胞和干细胞还是不一样的
1: 。哎，那你们相当于是把免疫细胞就相当于从血液里抽出来，抽出来然后制备成这样的一个东西。
0: 对细胞的话，采取出来以后，采血我们是会有血浆来采出来，但是呢，嗯、我们会有离心机、嗯，啊，离心机会把这个原血过滤出来以后，把细胞提炼出
1: 来。抽多少
0: ？啊、呃，每家公司的情况都会不一样，一百八十毫升、两百毫升、一百五十毫升都会有。那其
1: 实也不少哎。对
0: 对,对对，我们献血一次两百毫升吧。对对对,对。所以基本上抽这样多的一个血的量，主要是为了能够保证有足够量的细胞、嗯、能够被储存。啊，然后储存完以后，整个一个细胞就会在整个一个细胞的这种叫做培育室里边进行操作。啊，它的整个一个培育室就会模仿人体的这种，呃，人体的这种环境，应该是这样说， 3 7度、5% 的二氧化碳这种环境来进行培养。啊，一个细胞从。呃，一个到一万个，基本上我们的时间是要有两周左右的时间。哇，这个是要比正常自自我生长是要快很多的
1: 。那它可以培养，比如说我抽了这一百五到一百八十 cc 的血，它能制备出多少量级的一个
0: ？呃，每次的话，根据你种子细胞的不同，一般来说都是那个千万倍的增长。哇，对，都是千万倍的增长。所以细胞的这种增长，其实应该说还是比较，呃。有效控制的可以、嗯，而且我们可以定向的去让它增长某一种细胞
1: 。那、嗯啊、对于亚健康的人来说，这个血回输进去，它的这个免疫细胞回输进去，白细胞到底能改善什么
0: ？呃，其实对于我们目前的一个。临床的一种反馈来看的话，更多的是炎症的缓解，这是一种、嗯；第二种的话，可能很多人就免疫力的一些提高，嗯，啊，因为你毕竟整个细胞的量提升以后，对于你的整个人体的免疫系统是有完善的，嗯，所以大部分是集中在这两块。啊，所以我们简称为这种项目都是属于这种抗衰的项目
1: 。抗衰呢，相当于它还是有一性的这种能带来这种变美的可能性，对吗？变年
0: 轻、呃。对啊、呃，我们经常会说嘛，比如说有些女性她脸色灰暗啊，通过这种抗衰的项目的话，可以把面色调整好
1: 。哇，对，哎，那会不会有些女明星她们在做的就是这一类的项目？
0: 哎，不排除有这种可能性。哎，你说
1: 的很谨慎，啊、<笑>你应该告诉我，你应该悄悄告诉我是谁谁谁已经去你们那里做了这类的项目
0: 啊，这个还真是不能说
1: 。看来是有的，<笑>对不对？哎
0: 、啊
1: ，那这个是回数一次管多久呢？呃，其实细胞的代谢非
0: 常快。一般来说，我们的细胞基本上在呃三四个月以后就代谢完了。但是它的代谢之前的话，细胞我们都知道，我们小学生物课都学过啊、呃。每个细胞都是像阶梯一样这样串联在一起的，然后它会自我的这种进行复制，嗯，啊，然后它会自我的代谢，然后它还会在复制的过程中间，如果受到了外界的一些影响，它还会变异，所以叫做细胞突变。啊，这些我们都小学的生物课都会有。那其实啊、呃，我们输进去的细胞也会像我们的这种生长周期一样，自我它会有这样一个阶
1: 梯个，对，它会有这样
0: 的一个复制和代谢，包括啊、呃，它会有变异的这种可能性。但是呃，总体来说，这种改造过的细胞在我们体内，它所受到的这种影响会比我们原生的一些要少很多。那相
1: 当于我也大概是一年要回输一次。
0: 嗯，这个我觉得因人而异，最主要是视钱而已
1: 。大概多少钱一次吧？你、啊、就先说大概
0: 、呃。其实还蛮贵的，其实还蛮贵的。我觉得，如果说你有几万块钱的预算的话，是可以考虑一次的
1: 。啊、大概一次十万左右的价格
0: 。啊、呃。应该是有七八万的样子吧，一次对吗、嗯？哇，那还
1: 是一个非常高端的一个医美项目了
0: ，对比热玛吉、玻尿钠都贵。对,对对对对，但是它跟所表达出来的这种感觉是完全不一样的
1: 。哎，你刚才说一个我觉得蛮有趣的点，我还没有想过，就会有人问你说自己会不会很能喝酒这件事情。那我举个例子，那这个人回输之后会变得能喝酒吗？嗯。
0: 这个问题其实我们很多朋友都会很感兴趣啊，因为其实代谢能力这一块的增强，其实喝酒是比较明显的，特别对于男性同胞来说。啊，喝酒，还有呢，就是男性的性功能，都会有改善、啊，这两块都会有很明显的改善。但女性这一块的话，可能就是生理期的这种调整啊，新陈代谢的调整啊，会有改善。我我我
1: 问一下，冒昧问一下，会不会你们会定期的回访做过这样项目？毕竟它很贵嘛，你们会回访这个客户他的情况，对、呃、原
0: 则上来说，其实我们并不会去打扰客户，因为首先第一，做这个项目的客户都是非常关注隐私的，对，呃、私密性，对、嗯，所以我们不会特别的去关注去回访他们，打扰他们。当然了，如果说客户经常的和我们就是说在产品的或者销售过程中间会有一些交集的话，他如果主动的愿意去跟我们分享一些，对，分享分享一些他的一些呃实际案例的话，我们也是乐意去接受的、嗯
1: 。那其实是每个人的个体差异不太一样，对吗
0: ？对，差异性很大，差异性很大，因为每个人本身他自身的免疫系统的反应就不太一样
1: ，包括他抽血的这个年龄，制备的年龄包括他免疫，对，人都会有影响。Okay. 那我能问一个问题吗？就举个例子，我是蛮好奇的。就比如说他得了一些血液类的病毒病的人，那他还能去抽血吗
0: ？呃，原则上来说，只要是在非复制期的这些病毒，当然了，艾滋病我们不能把它放在这其中，因为这个我们大家都知道，这个是属于国家那个防卫监控的
1: 。那你要不要把这个五类病毒、血液病毒跟大家介绍一下都是什么
0: ？呃，你怎么知道是五类？
1: 哎，我跟你介绍这么久呀、啊嗯，还是有一些知识的
0: 。呃，基本上来说的话，我们大家简称应该是说属于病毒四项。嗯，啊，病毒四项是什么呢？主要就是梅毒、艾滋啊，然后还有就是我们的那个丙肝和乙肝。对对，丙肝和乙肝这个四项是我们要特别注意的、嗯。那其中梅毒和艾滋呢，我们是并不建议储存，而且原则上来说，其实并不同意他们去储存的。
1: 梅毒，就比如说有一些人他得了梅毒，他治愈好了也不可以
0: 。呃，其实原则上来说是不可以的，但是并不代表他技术上面不支持
1: 。哦、因为因为之前就会有过一些什么样的案例呢？这个在跟张工的工作中接触知道的，有一些人可能他之前得过这一类的血液病的疾病，他会觉得自己通过吃药或者打针治好了，然后再去会发现。可能还是有这样的一些可能性对。对
0: 对对，因为病毒它会有复制，嗯啊，如果说存在复制期的话，它的整个一个制备它会影响到整个一个车间和它的一些设备。哦
1: 、所以说我们是
0: 尽可能的要把病毒的复制期能够控制下来、嗯。明白。嗯
1: ，哇塞，就是这个也是之前我们发生过很多很奇妙的案例。哎<笑>，那我想问一下，那比如说现在大部分去存血或者是都是多大年纪的人呢？做这样项,项目的？人
0: 。嗯应该来说是有地龄化的一种趋势。从最早这个项目开始做，我们当时的客户都是六十多岁，六十岁,岁对六十岁左右，而且绝大部分是女性。啊，到目前来说的话，其实基本上我们在四十岁到五十五岁都是属于我们比较主流的一个客户群、嗯。然后女性的话呢，其实比例也是有所下降，也也代表着男性的比例上升嘛。嗯、基本上我们是六比四这样的一个概念。
1: 会不会有一些人就是前面先做过你说的那些检测之后，发现了这个问题
0: ？嗯，你指的是哪些问题？啊，呃、啊，应该来说的话，很多人他会在我们这边，啊，我们会有参观的流程，或者我们会有讲解的一些流程，嗯、他会在讲解的过程中间，他会啊、呃、特意去关注这个点，那么他会去做这些项目、哦、啊。但是总体来说，我觉得能够来来基地来看的这些客户。都还是健康意识很强
1: 的。那我能理解，其实你们的一个流程大概就是你们的类似于你们这个产品的介绍流程，就是先去讲解到底什么是什么是什什么是免疫细胞，它有什么用，能用来怎么应用，然后再往下引导，对吗？大概是这个样子。
0: 对逻辑上面来说的话，首先会跟大家介绍一下呃免疫系统的一个一些情况，然后呢，呃接下来可能应用这一块的话，可能会放在后面讲，更多的会带大家去看一下实验室，嗯，告诉大家这个实验室里面到底在干嘛，嗯啊，因为你们如果说进到这个实验室里面的话，你们就会看到很多很奇奇怪怪的一些设备啊，对，而且客户也是非常于。执迷于这些问题啊，执迷于这些东西。他，我们我们在那个近期，我们应该那个小乐也知道，我们在浙江这边就开了一个新的一个基地。对，对，他没有实验室，
1: <笑>但是那个新的基地有一点很妙，这点可以大家讲。你知道那个实验室基地养了什么呢？说到这里，那个实验室基地养了非常多可可爱的羊驼。这里我就可以大家讲一讲，为什么你们养羊驼，并不是弄农家乐啊。
0: <笑>对，因为那个呢，其实很有意思啊，因为从我们整个科研的这种。嗯，研发的层面来看的话呢，嗯、要解决我们当然呢，其实一开始就在说我们要解决实体瘤的问题。对。那么要解决实体瘤的问题的话，你肯定要解决第一个问题，就是如何把我的药能够更有效的渗透到我的身体
1: 里。
0: 对。应该说渗透到我的肿瘤里面去。对
1: 对对。对吧？因为肿瘤。肿瘤对
0: ，因为肿瘤是其实是有一个微环境的保护层的、嗯。那我要渗透这个保护层的话，那我的这个药的分子和它的整个一个药的。要非常有穿透性，对，那这个其实是纳米可以做到的哦
1: ， oh, 对
0: ，是纳米可以做到。而纳米抗体呢，目前来说的话，呃，全世界两种动物是含量最高的身体上，一个是羊驼，还有一个是鲨鱼，啊，因为养鲨鱼比较贵，所以我们养了个便宜的。<笑>嗯
1: 、<笑>那你们就相当于是，我能理解，你们就相当于是把羊驼做小白鼠，在他们身体内去找纳米抗体。
0: 应该是采血，队会给羊驼抽血，抽完血以后，然后把它的纳米抗体提取出来，然后再进药物的制备。
1: 那这个药其实也是细胞治疗了吗？还是说它是另外一个？
0: 它应该是属于 c a 的原材料
1: 。哦、嗯，明白了。那其实这一期我们大概也聊了蛮久，从你是做什么的聊出了这样一个领域，包括细胞在癌症和亚健康人群的一些。那我其实想问一下，就比如说你能给现在在听我们这些人的，呃，这期节目的这些听众朋友，你有一些关于这方面一些什么建议吗？
0: 啊、uh, ，我觉得大家对于接下来的医疗，首先是要有一个乐观的一个态度啊，嗯 uh, 不要觉得生了癌以后可能就是世界末日，对，世界末日。我相信，就算没有细胞的这个出现，嗯、其实，在目前的医疗技术来看的话，有效的控制癌症其实还是可以有一定比例的，啊、uh, ，这是第一个，要保持乐观一点。嗯、那第二个呢，就是说，呃。多接触一些比较新型的或者是前端的一些知识，医疗知识。对，我觉得，呃，这一块并不是说一定要去促销，或者是要买什么产品，但是接受这一块东西的话，会让你对整个，啊、呃，生命周期，包括对我们的一些医学的一些东西，会保持一个比较好的一个积极的一个状态。嗯啊
1: ，那你会推荐医药方面的股票吗？
0: <笑>哎，对哦，这个问题不错哦，这个问题，因为我经常会碰到很多、嗯。啊，玩股票的人，是的，啊、他们经常就会说买一支医药股票放在那里，然后可能十几年都不会去动它、嗯、啊。对，我觉得这个是一个不错的一个方式
1: 。OK，、嗯、好的。哎，那说到这里，你觉得现在做这方面卡 T 制备的这个药物，其实国内非常多家，你觉得这些公司其实有上市的可能性吗？还是说
0: ，呃，其实很多的风投都是在看这些公司，然后也是在投这些公司、嗯、啊。但是药品药企的上市呢，和普通的这种行业的公公司上市，它还不太一样。对，因为药企的上市其实最主要的还是要先达到药品上市，一期、二
1: 期、三期对对对对对对。
0: 生物药品的话，可能就两期的临床、嗯，然后就可以上市。所以说，大家其实更多的关注点就是在药品这一块上面。所以。嗯啊、呃，一旦有了一个新的一个突破点的话，其实对于公司来说，上市是早晚的事
1: 情。OK， 好
0: ，那这一期差不
1: 多聊了
0: 蛮多了吧，也非常感谢你。那这一期就到这里，拜拜。嗯，拜拜。嗯拜拜冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷，